0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Heute stellen wir euch Asam Beauty vor. Asam Beauty stellt hochwertige Kosmetik made in Germany her. Die Produkte sind tierversuchsfrei und werden naturnah und hauptsächlich vegan hergestellt. Es gibt da eigentlich alles, was man für eine Make-up- und Skincare-Routine so braucht. Ich habe ein paar Produkte getestet und mein Favorite sind die Sundrops mit Lichtschutzfaktor 50. Sonnenschutz muss sein und ich liebe die, weil ich die einfach in meine normale Tagescreme reinmischen kann. Da hat man morgens auch direkt so einen kleinen Spaßeffekt, dass man sich fühlt wie eine Alchemistin, die sich gerade was Verrücktes zusammenbraut.
1: Wenn ihr Asam Beauty jetzt auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code DRINIS15 15%, 15% auf fast alles sparen. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Der Code ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz gültig. Reklame. Ende.
0: Drinys, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Das ist der Comedy-Podcast aus der Komfortzone, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr auf diese Folge geklickt habt. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und neben mir sitzt Julia. Hallo Julia.
0: Hallo. Hi. (lacht) Ja, was viele Leute nicht wissen, die unseren Podcast hören, kleiner Leak. Diesen Podcast hätte es fast nicht gegeben, weil ursprünglich hatten wir einen anderen Plan. Ungefähr vor einem Jahr haben wir beschlossen... Das ist doch mal cool, wäre, wenn wir jetzt Twitch
1: Streamer wären. Das, das habe ich schon wieder vergessen. Also ich
0: kann mal kurz, ich kann mal kurz die Chronik nachempfinden, wie das war damals. Es war so, es war Pandemie, wir waren drin und ich habe gesagt, boah, wir haben total viel gezockt und ich habe gesagt. Es wäre auch mega lustig, wenn wir zusammen so einen so Channel machen würden auf Twitch, mhm. wo wir dann abwechselnd oder auch mal zusammen Games
1: streamen würden, mhm. die dann quasi kommentieren. Weil wir gedacht haben, für einen Podcast reicht's nicht. Ja. Es reicht immer noch nicht für einen Podcast, wir machen es trotzdem, weil wir dann über die Spiele reden können.
0: Ja, genau. Und Chris hat so gedacht, ja, ich, ich könnte ja dann Anno 1800 streamen oder äh, 1402. 1404. 1404. 1404. Und ich habe gesagt, ich würde voll gern Sims streamen, das war auch so ein Traum von mir. Und äh, der Zeitablauf war so, ich habe gesagt, es wäre auch eine super Idee. Drei Minuten später habe ich das komplette Equipment gekauft: <lacht> Eine Spiegelreflexkamera, ein Camlink, ein, ein Ringlicht.
1: Ich war kurz davor, noch so ein, ein Greenscreen zu kaufen. Ja wirklich alles gekauft und ich habe das auch noch alles, das ist alles noch original verpackt. Aber das meiste, nein, wir haben das meiste gebraucht, zum Beispiel die Mikrofone sind hier, das Ringlicht habe ich auch schon genau, gebraucht.
0: Genau, aber die Kamera und den Gambling haben wir noch nicht gebraucht, aber kurz dazu, wir haben das gekauft und waren voll motiviert, wir haben uns sogar ein richtig geiles Handle gesichert für Twitch, mhm. für unseren lustigen Channel. Wir haben dann auch überlegt, dass wir mal zusammen so eine Art Show machen, wo wir dann Game streamen und zwischendurch äh, läuft dann immer so Musik und dann kann, können sich auch die Leute <lacht> (lacht) Musik wünschen und man kann auch anrufen mit so In-Call-Sachen. Dann, als wir dann alles hatten und das Handle gesichert und die Seite gesichert und mega Bock hatten, haben wir dann gecheckt es funktioniert gar nicht, weil unser Internet leckt immer. Es <lacht> ist zu langsam. Das
1: ist zu schlechtes Internet. Zu und es schlechtes wird, Internet. Die solange Games wir hier auf dem würden... Dachboden wohnen, wird ja, es nicht stattfinden. Das wird, wird nicht wird passieren. wird nicht
0: passieren. Das haben wir dann realisiert. Und dann ist uns klar geworden, okay, wir müssen irgendwas machen, was nicht live ist. Weil wir können das niemandem zumuten, wenn hm. ich da sims ein Haus baue und dann bleibt es plötzlich hängen. <lacht> 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 aber eigentlich schade. Also ich würde es immer noch gerne mal streamen, aber es ja. reicht einfach nicht. Reicht ich glaube, das werden
1: wir schon früher oder später Machen, zumal wir jetzt auch sehr gut bei Mario Kart sind. Wir sind letztens auf Platz 1 und 2 im globalen Wettrennen gefahren. Ja. Das war wirklich stark. Das haben wir noch nie geschafft, was wir öfter schon geschafft haben, natürlich auf die 1 oder auf die 2 zu fahren, aber zusammen Zusammen 1 und 2. Zusammen 1 und 2, das
0: ist so nie gelungen. Und jetzt im internationalen, globalen Training, wirklich gegen zehn andere Leute aus zehn verschiedenen Ländern haben wir es wirklich geschafft, eins und, zwei. und Ich bin wirklich stolz. Eins, <lacht> ja, ich, ich auch. Weil das war verdammt hartes Training bis dahin.
1: Ich habe jetzt aber mittlerweile bei Mario Kart eine Grenze überschritten. Das Problem bei Mario Kart ist, dass man irgendwie die anderen SpielerInnen nicht melden kann. Und manchmal haben die so Hitler-Frisuren oder rassistische Namen. Yeah. Und die kann man dann nicht melden. Und ich bin dazu jetzt übergegangen, die im Spiel zu moppen. Also ich <lacht> fahre dann ganz langsam und warte, bis sie mich überrunden und gucke im Rückspiegel, mit X kann man im Rückspiegel gucken, bis sie kommen und dann schießt sie sie ab. <lacht>
0: Einfach nicht fahren, nur so stehen bleiben an der Seite ja. am Standstreifen, um ja. die abzuballern. Mobbing, Mobbing in der
1: Gruselwuselvilla.
0: <lacht> ja, Mario Kart einfach ist immer noch ein Klassiker. Wir, wir fahren so viel, aber es macht immer noch Spaß.
1: Du hast vorhin gesagt, wir hätten bei diesem Twitch-Kanal, den wir vielleicht gemacht hätten oder mhm. irgendwann mal machen, Musik gespielt. Und ich habe mir letztens auch darüber nachgedacht, warum gibt es eigentlich nicht Radiosendungen zum Einschlafen abends? Denn wir wissen alle, wenn man schnell und gut einschlafen will, braucht man Rituale. Ja. Und ich habe mir überlegt, warum gibt es nicht ein Einschlafradio? Also was wir alle kennen, sind diese Einschlafpodcasts. Mhm. Aber was so ein bisschen fehlt, ist ein Live-Event. Weißt du, das Lagerfeuer. Abends, man dreht ja. das Radio auf. Stell ich mir so vor, auf dem Nachttisch so ein Radio, das so ein bisschen rauscht. Ja. Und dann kommen da vielleicht unsere beiden Stimmen. Weil ich finde, wir bringen alles mit. Wir haben Stimmen. Ja, ja Mikrofone. Wir haben ein bisschen Ahnung von Musik, bisschen Ahnung von Technik, wir können das gut machen. Und weißt du, jeden Abend, Montag bis Freitag, irgendwie, ich weiß nicht, von 11 bis ein Uhr.
0: Ich habe zwei Fragen. Erstens, bewirbst du dich gerade für eine Radiosendung offiziell? Ja. Und zweitens, hast du das Problem kalkuliert, dass wenn man einschläft, wenn man Radio hört, das Radio danach noch weiterläuft, im Gegensatz zum Handy, das kann was man, man ja bestimmt kann?
1: Time. Das
0: kann man ja bei den meisten Radios nicht teilen.
1: Da muss man ein Radio rausbringen. <lacht> Das zur bringen wir auch
0: noch mit raus. Und das wollten wir euch jetzt sagen. Wir bringen ein Radio <lacht> raus mit Sleeptimer.
1: Ein Radio, was nur einen Sender spielt. <lacht> nämlich unseren.
0: Zenies FM.
1: Weißt du, so eine Call-in-Radiosendung, wo die Leute auch anrufen können. Ja. Aber nicht, wo wir jetzt über die Probleme von allen reden. Es nein, gibt ja auch so nein, 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 nein das ist mir zu so krass, das kann ich da nicht handeln, so Domian-mäßig. Nee, nee. Ich, ich höre mir die Probleme von den Menschen, aber am Ende geht es eigentlich nur um Voyeurismus. Ja, und ja. ich kündige meinen Rücktritt dann und komme aber dann wieder zurück, so dass es nicht meine Sache Ich
0: vertraue nie einem Mann über 50 aus dem Showgeschäft, der sagt, er, er hört auf. Wirklich jeder Typ. Der ja. macht erstmal einen riesen Terrät darum, ja. dass er geht. riesenabschieds zinnober über Monate hinweg. Alle berichten nochmal eine Doku, nochmal dies, nochmal Best-of-Album. Und spätestens nach einem Jahr sind sie immer wieder da, weil sie merken, oh, ist ja total langweilig, mich beachtet ja niemand und jetzt geht mir auch das Geld alle. Jetzt muss ich ja doch nochmal auf Tour gehen.
1: Wärst du bei einer Radiosendung dabei? Natürlich wäre ich dabei. Also, würde ich dann damit Geld verdienen? Ich nehme mal ja schon an, dass du gratis mache ich das nicht.
0: Ich wäre dabei. Aber ich glaube, wenn man beim Radio arbeitet, muss man relativ viel können. Also ich bewundere das total, Leute, die wie Vi- nennt man das VJs? <lacht> nee.
1: Man VJs nicht bei, bei Viva, die ja, video ja, genau. Nein,
0: die ModeratorInnen mhm. ähm, beim Radio, die sind ja nicht nur ModeratorInnen und labern da irgendwas vom Zettel, sondern die bedienen ja gleichzeitig die Technik mit den sieben Millionen Knöpfen, die sie vor sich haben und machen dann hier noch den Trainer rein, da den Einspieler, da das Vorproduzierte noch reinspielen mhm. und so. Und das alles innerhalb von Sekunden und ich muss alles auf die Sekunden Stimmen, weil es ist immer live. Das finde ich schon krass. Bei mir kannst du halt die ganze Zeit meine ganzen Röpser und Furzer, kannst du alle ausschneiden. <lacht> das kannst du beim Radio halt nicht. Oder, ich weiß nicht, ob das für uns das richtige ist Oder wir sagen, wär. das sind einfach
1: diese äh, Bumper, die wir einspielen. Die ganzen Röpser <lacht> und Furzer, weißt du? <lacht> Ein Grund, warum eine Einschlafradiosendung auch gut wäre, wäre Katzensex nachts. Ich wurde letztens <lacht> öfters Katzen-Sex. im Hinterhof von wild treibenden Katzen vom Schlafabgabgab. Das sind
0: Horrorstimmen. Ich die klingen ich- immer wie kleine Kinder, ja. ne? Die schreien.
1: Ich war kurz davor irgendwie bei Rudi Zerne anzurufen, weil ich dachte, es geht wirklich ein Mord- <lacht> ja. und Totschlag in der Ja, die haben ja auch auf.
0: mega Schmerzen beim Sex. Ja,
1: das habe ich dann auch. Ich tut mir auch, total ich, leid. Ich habe dann gegoogelt, ich habe das rausgefunden, ja, das klang komm. wirklich, es klingt wirklich, als würde jemand abgestochen oder erdrosselt. Es ja. ist wirklich brutal und ich konnte da nicht mehr, ich hatte wirklich. Es ist vor Leben. allem, wenn
0: man äh, schläft und es dunkel ist und plötzlich hört man diese Stimmen, ist es einfach mega gruselig, mhm. mega gruselig. Aber für die Katze ist es noch schlimmer. Also
1: Ich denke mir auch, diese Radiosendung ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Wir <lacht> denken jetzt, wir können das, ne, mit diesen Knöpfen und so und liegt natürlich anders. Natürlich kann Idee. ich das. Ich habe nämlich schon öfters gemerkt, dass ich mir so Sachen so ein bisschen zutraue. Ja. Und sie dann auch versuche und merke, daran scheitere ich einfach. du ja. so, ist habe ich gedacht, das klappt, gescheitert. Beatmaker, gedacht. Naja, du
0: bist nicht gescheitert. Du hast es einfach dann nicht mehr gemacht. Ja, Aber du warst ein sehr guter Sack.
1: Beatmaker, gescheitert. (lacht) Comedy-Autor scheitere ich jeden Tag. Aber ich glaube, da gehört es auch dazu. Und ich denke auch, so Schauspielern ist bei mir auch was, wo ich denke, das würde ich eigentlich gerne machen. Und vielleicht Vielleicht könnte ich ja, weißt du, ich habe so eine Hoffnung, ja. dass ich so ein verborgenes Schauspieltalent bin. Mhm. Aber ich habe Angst davor, es zu machen, weil dann wüsste ich ja, dass ich es nicht kann. Weil immer <lacht> ja? mal ehrlich, die oder Chancen sind viel größer, dass man es nicht kann. <lacht>
0: ja, oder du weißt dann, dass du sehr gut kannst. Also das ist ja, es kann ja beides sein. Ja, die
1: Erfahrung zeigt, dass ich dann eher so den Denkzettel bekomme. Nee, Chris, du kannst es nicht.
0: Aber ich denke, man sollte auch mehr drauf scheißen, ähm, vor dieser, also auf dieser Angst, die man hat, Sachen auszuprobieren. Weil wir wissen ja inzwischen, schlimmer als das rauskommt, ich kann das gar nicht, ich mach doch lieber was anderes. Schlimmer kann es nicht werden. Im Gegenzug dazu kann es aber sehr gut werden, wenn du es sehr gut kannst. Und du kannst mega viele Sachen erleben.
2: Mhm.
1: Kann man eigentlich bei dir so Motivationsstunden buchen? <lacht> oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal gedacht, eine ziemlich lange Zeit meiner Kindheit und Jugend gedacht, ich könnte Popstar werden. Ja. Ähm, habe dabei vielleicht nicht bedacht, dass es noch nie ein dickes Mädchen in einer Girlband gab, bei Popstars oder so. Aber ich habe einfach gedacht, vielleicht bin ich ja die Erste. Und ich bin dann auch tatsächlich. Ich war noch zur Schule gegangen. Ich glaube, mhm. ich war 18 oder so. Ich war bei zwei Casting-Shows. Ich war bei X-Faktor und ich war bei ähm,
1: Voice of Germany. Warst du bei Till Brönner? Da war doch mal in der X-Faktor-Jury, ja, was? Also Trompeter. Ich
0: bin doch sofort rausgeflogen in der ersten Runde, als natürlich noch kein Kamerateam weit und breit da war. Wie
1: jetzt? Die Leute werden vorgecastet?
0: Wie? Oh mein <lacht> Gott. Mehrere
1: Runden? Da, also vier Runden? Du, Man kommt nicht direkt zu Dieter Bohlen, wenn man da äh <lacht>
0: Oh mein Gott, die schlechten Leute, die wir bei DSDS sehen, sind schon vier Runden weitergekommen, bevor sie ins Fernsehen kommen. Das gibt's doch nicht
1: das eigentlich muss man Menderes äh, rehabilitieren der hatte eigentlich ist er doch oder nicht? Der ja, hat doch dann mal mitgemacht, das ist richtig weit gekommen. Ich glaube, der macht jetzt Kindermusik, habe ich gehört. Ich glaube, der ist nicht so übel. Nein, der ist cool.
0: Aber was ich sagen wollte, ich war bei x Factor und ich war bei Voice of Germany mhm. und ich habe wirklich gut gesungen. Ich habe mir wirklich auch Mühe gegeben, ich habe Otis Redding gesungen, Hard to Handle. Es war ein super Song. Mhm. Es war ein Spitzenauftritt und es hat nicht gereicht. Ich bin in der ersten Vorrunde, in der allerersten Vorrunde, wo die schlechtesten rausfliegen, <lacht> bin ich direkt rausgeflogen. Und
1: was haben sie gesagt? Das Gesamtpaket stimmt einfach nicht?
0: Die haben gar nichts gesagt. Also bei Voice of Germany war es mega schlimm. Da waren fünf in einer Reihe immer. Mhm. Wir hatten 10 Sekunden Zeit oder 20 Sekunden Zeit zu singen und dann wurden alle direkt du, 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 du raus. (lacht) Also wurde gar nichts gesagt, keine Begründung. Und bei X-Faktor war man allein in einem Raum mit der Jury und da habe ich das Lied gesungen und da haben sie gesagt, es war echt gut, du hast dich echt nicht blamiert, ähm, aber es reicht trotzdem nicht. Es war so ein bisschen ernüchternd.
1: Ich habe mal eine Frage, was sind das für Leute die dann dort? Das betreuen. Sind das Leute, die Musik machen oder sind das einfach RedakteurInnen des Fernsehens? Das sind RedakteurInnen. Also keine besondere MusikredakteurInnen
0: Musik- vielleicht? Ich weiß es nicht. Also für aber das Leute, waren
1: Leute, die den Musikexpress abonniert Ach, haben, besten Fall. Oder was? Ich habe
0: keine Ahnung, was das für Leute waren. Das waren total normale, stinknormale Hundskommune-Fernsehmenschen. Leute, die auch mal gut und gerne eine set mhm. machen.
1: Leute, die nicht eins live hören, sondern WDR2 und denken, sie haben guten Musikgeschmack. <lacht> ja.
0: Und das war, ja, die haben dann einfach gesagt, nee, es ist irgendwie nicht gut. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, also dann lasse ich das jetzt sein.
1: Man muss ja auch einfach davon wegkommen. Ich habe jetzt gesagt vorhin, ne, ich will nicht wissen, ob ich schauspielen kann oder nicht. Es gibt ja gar nicht dieses Können oder Nicht-Können. Weiß ich ja selber, wenn man was macht, je tiefer man vordringt, desto mehr hat man das Gefühl, man kann es gar nicht. Ja. Und man muss, es muss halt einfach eine Übungssache, eine Sache des Machens. Und das ist ja das Problem auch bei diesen Casting Shows, ne, dass dann Leute kommen und die singen dann und dann wird gesagt, du kannst nicht singen und du wirst auch nie singen können.
0: Ja, ja, das ist dann schon ein Downer, ne? Also ich konnte eigentlich singen. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt schon Gesangsunterricht genommen und ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben und ich habe zu dem Zeitpunkt auch echt viel gesungen, aber wenn dann so drei Leute vor dir stehen und sagen, ähm, das war nichts, ähm, bist leider nicht weiter, dann denkt man schon so, okay, dann ist das nichts für mich. So, das habe ich dann auch gedacht. Und das ist eigentlich schon heftig, was sie, glaube ich, unterschätzen ist, was sie mit ihren Aussagen für einen Einfluss haben auf manche Leute. Davon nicht auf alle sicher aber auf einige.
1: Ich habe ja auch mal, kann ich ja mal sagen, ich habe auch mal Sachsen unterrichtet. Ja. Und das ist immer das Schlimmste gewesen, wenn Erwachsene gekommen sind, weil die mit gefühlt zehn Damoklesschwertern in den Unterricht gekommen sind und gesagt haben, ich bin überhaupt nicht musikalisch, ich kann gar nichts. Ich ja. bin wirklich eine musikalische Pfeifer. Ganz tief
0: ansetzen Oder ja. ganz
1: oft, haben ich bin Notenlegastheniker, haben dann oh immer gesagt. Gott. Und dann muss man erstmal, denen sagen, hey, alles easy. Ich kann es so auch nicht im Übrigen. So.
0: Ja, aber was die auch mit was für einem Druck die rangehen? Das ist echt
1: unglaublich. Ich denke mir, beim Kochen ist es dasselbe so. Ich da. bin auch nicht so ein guter Koch. Man muss es üben und je tiefer man vordringt, desto weniger hat man das Gefühl, man kann es. Aber irgendwann kann man doch wie ein Würstchen im Teig.
0: <lacht> irgendwann ich danke dir auf jeden Fall für dieses Stichwort, denn ich muss jetzt was zum Thema Kochen sagen. Ich habe so ein seltsames Hobby, ich gucke voll gern sehr alte Folgen von Das Perfekte Dinner nochmal. <lacht> ich liebe Das Perfekte Dinner, es ist eine eine der zwei Konstanten in meinem Leben seit 15 Jahren oder wie lange es das schon gibt.
1: Du liebst unter- und überbelichtete Räume, diese <lacht> ja, Menschen.
0: Wackelnde Kameras und ähm, das und gut bei Deutschland ist so eine Konstante in meinem Leben. Und mhm. ich gucke voll gerne alte Folgen, vor allem die, die nicht so harmonisch sind, wo die Leute... Leute sich untereinander so ein bisschen anzicken.
1: Beim perfekten Dinner meinst du? Beim perfekten Dinner, ja. Muss man den Leuten erklären, was das perfekte Dinner ist? Es läuft gefühlt seit der Sendung, oder? Das ist der kleinste
0: gemeinsame Nenner Deutschlands. Jeder kennt das perfekte Dinner. Jeder kennt mindestens eine Person, die schon mal da mitgemacht hat. (lacht) Weil inzwischen gibt es die Sendung so lang, dass bald alle Deutschen einmal da gewesen sind. Ich möchte
1: aber auch unsere nicht-deutschen HörerInnen ins Boot holen, weil wir haben auch Leute aus Ah, Österreich und der Schweiz. Das ist eine Sendung, die läuft Montag bis Freitag und man geht zu fünf Leuten nach Hause, die die jeweils an einem Abend kochen und die vier anderen sind dabei und bewerten das Essen, das Dinner, auf der Suche nach dem perfekten Dinner und am letzten Abend wird geguckt, wer hat am meisten Punkte bekommen und es gibt dann so O-Töne, so Talking Heads in den Schlafzimmern und Kinderzimmern von den Leuten, die sind nämlich da wirklich auch zu Hause in den echten Wohnungen, Häusern und dann sitzen die da und sagen, ja, das Crumble auf der Schieferplatte, das war jetzt nicht so ausgewogen, da kam die Mango nicht so nach vorne.
0: Ja, vor allem, es gibt wirklich immer eine Schieferplatte Also das ist irgendwie so der Trend seit ich würde sagen 2010. <lacht> Also so seit, <lacht> seit elf Jahren wird da immer der Nachtisch auf der Schiebelnplatte serviert. Oder auch gern mal die Vorspeise des Lachs-Tatar. Es gibt immer Lachs-Tatar zur Vorspeise. Es ist so einfach. Und es gibt immer einen Crumble zum Nachtisch.
1: Und das ist ja interessant. Dort sind ja jetzt wirklich Leute, die denken, ich kann wirklich kochen. Ich bin ein sehr guter Koch. Ich bin eine sehr gute Köchin.
0: Aber nicht nur ich bin ein sehr guter Koch oder Köchin. Ich bin besser als der Durchschnitt Und ich könnte damit gegen vier andere gewinnen im direkten Vergleich. Gleich. Das müssen Sie von sich denken. Finde ich schon mal eine Ansage. Und ich finde es ganz interessant, wie manche Leute ähm, sich verhalten. Ich finde es perfekt, denn das Perfekte ist auch immer so ein bisschen eine Sozialstudie. Mhm. Weil klar, am Ende kann man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Geld man gewinnt. 1000 Euro oder so. Also jetzt gemessen an dem. Aufwand, den man hat, und man muss sich ja auch freinehmen, es ist ja unter der Woche und man muss ja auch die gute die Lebensmittel kriegen, sie wahrscheinlich bezahlt, aber es ist ja auch ein zeitlicher Aufwand und auch ein mentaler Aufwand, da fürs Fernsehen mhm. die, die Tür aufzumachen und sie reinzulassen. So 1000 Euro als Gewinn finde ich da schon so, mh, so das okay. So aber es ist jetzt nicht so viel, dass ich dafür jetzt äh, überleichen gehen würde. Mhm. Ist es ist so, dass ich noch einfach das Essen im Vordergrund stehen lassen würde und die Gastlichkeit und die Freundschaft. Ja. So, so würde ich daran gehen. So. Ja. Das geht so ein bisschen egal dann einfach. Aber manche Leute, die sind einfach aus Prinzip, haben die so einen Kampfgeist, so einen Kampfwillen. Für die sind einfach Konkurrenzsituationen, das Leben. Sie ja. lieben es. Sie lieben sich zu vergleichen und sie wollen unbedingt die Besten sein. Und das sind so Leute, die waren schon als Kinder so und das ist im Alter nur schlimmer geworden. Weißt du, Dann sind sie nämlich in so Führungspositionen geraten und da kennen sie nichts. Dann haben sie auch dieses ähm, Dominanzverhalten, dass sie schon am ersten Tag den ja. anderen klar machen wollen, ich habe mehr Ahnung von Küche. Ich weiß, was Nouveau Cuisine ist. Mhm. Ich weiß, wie ein, dass man ein Eigelb roh auf den Crumble schlägt. es so. ist wirklich so, ich habe so eine geile Woche gefunden. Kleiner Tipp, sie ist von 2019 aus Bremen. Das ist schon eine ältere Folge. Mhm. Und da habe ich wirklich eine Runde gefunden. Da sind gleich zwei bis drei Leute dieser Sorte in einer Runde. Zwei sind echt cool und okay, aber die anderen, und die sind so fies zueinander, die essen was und dann ist komplette Stille, alle essen und du denkst nur so, scheiße, wer bricht jetzt die Stille, wer sagt was und dann das erste, was äh, die Frau gesagt hat, war... Ich habe ein bisschen zu viel Erdnüsse drin.
1: So einfach so nicht. <lacht> ist sie allergisch? Nee, nee. Also einfach so eine Geschmackspräferenz. Einfach für sie direkt persönlich Ist es zu viel Erdnüsse? Genau,
0: und direkt die Kritik auch raushauen. Ne? Einfach direkt kritisieren. Es gibt zwei Arten von Menschen, die einen, die sofort was Positives finden, was sie sagen könnten, ich finde das total fruchtig und lecker. Es ist gut abgemischt, gute gute Konsistenz. Und diejenigen, die sofort sagen, was sie nicht gefällt. Mhm. Ich habe bisschen, das ist jetzt nicht so meins, das Filet, ne? Und so war das die ganze Woche. Die ganze Woche haben die sich nur kritisiert und es war wirklich so Hölle. Es gab immer irgendwas auszusetzen und jeder wollte der Bessere sein und so. Und ähm, kannst du mein Glas nochmal ausspülen? Ich habe da ähm, einen Fussel unten drin.
1: So. Was, ich, was ich da schon mal beobachtet habe, ist, dass wenn die Leute gefragt werden, was ist deine Stärke und was ist deine Schwäche, dann sagen sie oft, ja, meine Schwäche ist, dass ich Perfektionistin bin.
0: Ja, ja, daran erkennt man meines Erachtens ein Arschloch, wenn du ihn oder sie fragst, was ist deine Schwäche und die Person sagt, ich bin zu perfektionistisch, denn das ist nicht nur eine Schwäche, das ist auch eine Stärke im Kapitalismus und das ist nämlich das, was man in einem Coaching mhm. gesagt bekommt für ein Bewerbungsgespräch, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dich fragt, was ist denn ihre Schwäche, dann musst du immer sagen, ja. ich bin zu perfektionistisch. Weil davon können andere Leute immer noch profitieren, wenn du so perfektionistisch bist, dann arbeitest du 140%. Prozent.
1: Aber eigentlich ist es eine gute Antwort, weil ich würde dann erstmal sagen, wenn ich gefragt würde beim Bewerbungsgespräch, was ist ihre Schwäche, Herr Sommer, würde ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinen Schwächen. <lacht> Alles ich habe 300.000 ja. Schwächen, Leute.
0: Ja, aber es ist mir auch tausendmal lieber, wenn man dann irgendwie seine 40 äh, wirklichen Schwächen aufzählt, zu sagen, ich bin zu perfektionistisch. Und in dieser Woche, in genau dieser Woche, wo diese Leute waren, die auch alle eine Führungsposition hatten und alle irgendwie dominanter sein wollten als die anderen, hat das auch jemand gesagt. Der wurde auch in der Küche gefragt, ja, ähm, hast du denn auch Schwächen? Und er hat gesagt, ja, also sicherlich ähm, ist eine Schwäche von mir, dass ich zu perfektionistisch bin. Und da habe ich schon gemerkt, boah, ihr seid so, ich will euch alle erwürgen. Ja, es ist auch ein bisschen Sadismus, dass ich mir diese alten Folgen angucke, aber ich finde das einfach eine sehr interessante Sozialstudie, wie Leute sich verhalten, wenn es um 1000 Euro geht, beziehungsweise wenn es darum geht, der Stärkere, die Stärkere zu sein.
1: Möchtest du dazu noch was sagen oder soll ich mal etwas Neues anmoderieren jetzt?
0: Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, etwas ganz Neues anzumoderieren.
1: Weil du weißt schon, auf was es hinausläuft. Ich habe ja das schon längere Zeit mal vorbereitet, einen neuen Trainer für eine neue Rubrik, die wir auch schon mal besprochen haben. Oh ja. Und lass uns sie einfach mal abspielen und mal gucken, was dann passiert. Ja. Trainer ab.
0: Der Drin-Vestment-Case. Das ist nicht zu fassen. Ich möchte jetzt mal kurz sagen, das ist nicht das Original. Du hast es tatsächlich selber gebaut und es klingt wirklich erschreckend echt.
1: Also ich habe versucht, unsere neue Rubrik Drinvestment Case sehr nah an die Höhle der löwen jingle an, an das Knet anzulehnen. Aber ich habe schon so gemacht, dass die eigentlich uns, das Maschma jetzt uns nicht verklagen könnte.
0: Kurze Frage, die Krähe am Anfang, wofür steht die? Ja, das,
1: ich dachte, wir sind nicht die Löwen, sondern wir haben so mehr die Krähen und Raben bei uns.
0: Wird die Krähe von dem Löwen verfolgt? oder? Wie die sieht wird aus? gefressen. Ja, okay. Verstehe. Weil wir sind in
1: freier Wildbahn, weißt du, wir, sind, wir, wir nehmen uns, was wir wollen, wir sind knallharte Investoren. Ja. Wir sehen in allem ein Investment. drin Investment Case.
0: Ja, okay. Und was ist jetzt der
1: Investment Case? Also die Idee dieser Rubrik ist, dass wir selber Pitches vorschlagen oder auch ein Investment Case sehen, in freier Wildbahn, wo wir sagen, da müssen wir unsere Millionen rein investieren. Okay. Und ich habe etwas gefunden und ich glaube, du hast auch schon davon gehört, das snack von Revo und Vodafone. Und oh das klingt yeah. jetzt wie eine Werbung, ich werde diese Namen nicht mehr nennen, diese beiden <lacht> Firmennamen, aber es ist ein Snack-Mobil. Ohne Menschen hinterm Steuer, ein selbstständig fahrender Roboter, der rumfährt, den man ranwinken kann, erkennt wenn man winkt und an die, an die Seite, an die Straßenseite ranfährt, wo <lacht> okay, man kann Snacks kaufen.
0: Okay, warte, ich möchte dazu eine Sache sagen. You had me at Snacks und keine Menschen. Ja, das
1: ja. ist die perfekte Kombination. Aber das ist so verrückt. Du kannst winken und da, der da Roboter. Da kommt der zu äh, dir gefahren. Da kommt zu dir gefahren und es wird aktuell in Köln getestet auf einem Gelände. Ja. Und wenn das gut läuft, wird das hoffentlich in der ganzen Stadt eingesetzt und ich hoffe auf der ganzen Welt. Und ich denke mal, da müsste man jetzt rein investieren.
0: Okay zwei Fragen. Erstens, wie komme ich zu diesem Gelände? <lacht> ist es weit? Und äh, zweitens, wie groß ist so ein Ding? Ist das so groß wie ein Mensch oder ist das, wie sieht es aus wie ein Roboter?
1: Nein, das ist so, es sieht ein bisschen aus wie dieser Roller mit dem Überbau. Weißt du, so ein Schutz. Ah, also, ja. So sieht es etwa aus.
0: Das sind übrigens die geilsten Roller. Früher, <lacht> irgendwann ist das passiert, da war ich Kind, da war plötzlich einer in der Nachbarschaft, der hatte einen Roller mit so einem Überbau, der komplett rund war. Das heißt, er sah aus, als er in so einem Kreis fahren. Und ich dachte immer, das hätte der damit, wenn er einen Unfall hat, dass er dann so rollt. Ja, hab das ich auch gedacht. So Kopf über die ganze Zeit ja. <lacht> <lacht> Aber wofür ist es eigentlich nur für Regen oder was?
1: Ich denke mal. Vielleicht für die Aerodynamik, dass Aber man schneller das hat, ist. Aber
0: der Trend hat auch irgendwie nachgelassen. Ich habe danach nie wieder einen gesehen mit so einem Ding. <lacht> Aber Hammer. Also ich würde gerne so einen Roller fahren.
1: Ich würde auch gerne dieses snack einfach in der Wohnung haben. Dass das immer so rumfährt. Passt das
0: in eine Wohnung rein? Ich
1: glaube nicht, aber man müsste es vielleicht kleiner machen und dass das so rumfährt und dann kann man winken, dann kommt das und dann kann man da M&M's rausziehen. <lacht>
0: vielleicht wie so ein ähm, wie eine Klima, also wie so ein Ventilator, so ein Tower so in die Größe, dass <lacht> ja. die Snacks so aufeinander, dass es eher so hoch ist und schmal, dann passt es mhm. durch die Türen. Aber vielleicht auch so, dass er dir, dass du quasi einen Bewegungssensor hast und er dir überall hinfohlen.
1: Der Snack-Creep. <lacht> der, der dich verfolgt und hinterher <lacht> her im Dunkeln. <lacht> Nachts auf Klo, plötzlich kommt der Snack-Creep und um die ist und um
0: gefahren. Das wäre nicht mega geil. Und vielleicht
1: auch so eine Sprachstrahlung, dann fragt er Bock auf M&Ms. <lacht> du willst es doch auch. Ich frage mich natürlich, was ist die Auswahl an Snacks da drin? Was sind die Getränke, die man da kaufen kann? Sind die kühl gestellt? Ich nehme mal schwer an. Also wenn jetzt der Sommer kommt, dann muss das ja wirklich gekühlt werden. Ich will ja Voll. nicht ein zerlaufenes Malteser-Pack. Aber
0: sind das dann Rewe-Preise oder sind das dann Snackmobilpreise?
1: ich ahne stark, dass das Snackmobilpreise sind. Scheiße. Aber könnte man so ein Ding dann auch nicht einfach ganz einfach hochnehmen? Also, dass man das
0: aufbricht. Ja, wahrscheinlich wird das deswegen auch nur auf einem gewissen Gelände getestet <lacht> und nicht in der freien Wildbahn. Weil das wäre wahrscheinlich, also in
1: Köln würde das nach drei Sekunden im Rhein liegen. Wie die ganzen <lacht> E-Roller. Aber ich stelle mir das wirklich so vor in ein paar Jahren, dass wirklich so viele Snackmobile rumfahren, wie Taxis, dass man ja. nicht mal mehr auf der App gucken muss, wie bei Carsharing, wo ist das nächste Auto, sondern es fährt immer eins rum und man kann es anwinken, man sitzt da, ah, da kommt wieder eine, ich will ähm, M und
0: Aber gleichzeitig müsste auch irgendwas verbaut werden, dass die Leute so viel Respekt davor haben, dass man es nicht angreift.
1: Elektroschock. Das ganze Ding steht unter Strom, wenn man es anpackt, dann stirbt man.
0: (lacht) Wenn man es anpackt, aber
1: nicht bestellt hat.
0: (lacht) (lacht) Oder ähm, das Ding kann einfach Pfefferspray oder so versprühen an Leute, die das
1: irgendwie ähm, auf den Boden werfen wollen oder so. Ich habe ja so ein bisschen eine Theorie. Es gibt Snacks der ersten Klasse und Snacks der zweiten Klasse.
0: Ja, das ist keine Theorie, das ist allgemein bekannt.
1: Ja, aber was sind denn Snacks der ersten Klasse für dich?
0: Der ersten Klasse?
1: Also ich kann mal sagen, einen Name reinwerfen. Ja. ja, ganz klar. Snickers.
0: Ja, ganz klar. Snickers Klasse. ist der Nummer eins, richtig. oder? M&M's. M&M's. Dann auf jeden
1: Fall. Von den Getränken auf jeden Fall Cola.
0: Cola. Ist Nummer eins. Spezi.
1: Ganz ehrlich, ich liebe Spezien- und Trip Shop Getränke, aber es ist nicht Nummer eins. Was? Wirklich Cola und Eistee.
0: Also, wenn irgendwas zweite Klasse ist, dann ja wohl Sprite.
1: Sprite ist dritte Klasse. Also, ich habe oh,
0: noch, hab okay. noch
1: nie jemanden gesehen, der Sprite kauft. Weißt
0: du, was für mich ein drittes? ist?
1: Sorry, ich muss kurz jetzt hier zum Kiosk. Ich will, ich habe Ultra Bock auf einen Sprite. Hast du das schon mal gehört? Nein. Herr Ober, ich würde dann gerne einen Sprite <lacht> nehmen.
0: Weißt du, was für mich ein klassischer dritte Klasse Snack ist? Nippon. <lacht> Das habe ich nie verstanden. Die Konsistenz hat auch immer so variiert. Manchmal war das so weich und manchmal war das so steinhart, dass man sich fast einen Zahn dran ausgebissen
1: hat. Und ich muss auch sagen, Bounty auch Snack der zweiten Klasse. Ich sehe selten Leute mit einem Bounty rumlaufen. Wir müssen
0: jetzt aufhören Snacks zu raten.
1: Wirklich, weil es ist ein großes Problem. Leute wollen die ständig mit mir über Shrimp streiten, schicken mir irgendwelche Links zu Karamellpopcorn. Das ist wirklich krass, was dieses Snack-Thema in den Menschen auslöst. Ich will gar keinen Streit. Ich bin in Frieden gekommen.
0: Ich muss jetzt aber mal noch ganz kurz sagen, es ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, was für mich der absolute ungeschlagene Number One Snack seit Jahren ist. Der Schokokeksriegel Riegel von Aldi. Das mhm. sind solche ganz breiten, rechteckigen ja. Sch- äh, Schokoriegel mit einem Keks in der Mitte.
1: Ich denke mir auch jetzt wegen Snackmobil, der Investment Case ist das Stichwort, das kann man ja expandieren. Man kann es skalieren, man kann <lacht> es hochschrauben, weltweit sowieso. Und aber auch, man kann es natürlich ummünzen von Snacks zu anderen Sachen, auf die man ständig zurückgreifen können sollte. Und zwar habe ich mir überlegt, mobile Toiletten, das Toilettenmobil, was rumfährt.
0: Also winkt man dann, wenn man aufs Klo muss?
1: Man winkt und wenn man mit beiden Händen winkt, heißt es, ich muss groß, mit einer Hand, ich muss nur kurz, erste, erste Base.
0: Und dann gehen verschiedene Türen auf oder was?
1: <lacht> Und dann steigt man ein und während des Geschäfts fährt man in einen ganz anderen Stadtteil.
0: Taxi und Klo in einem? Das ist eigentlich mega gut. Das Klo-Taxi. Das sind Mobilitätsfragen, die werden eigentlich bei Dagmar Wörl und Frank Thelen total gut aufgehoben. Ja, Frankie,
1: ruf mich mal an.
0: Frankie, Flugtaxi, kannst du vergessen, mach das mobile Klo einfach. Das Klo-Taxi. <lacht>
1: Für mich ein ganz klarer Investment Case. Ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Ich steige ein, ich gebe dir 200.000 Euro für 4% deiner (lacht) Firmenanteile und 100.000 Euro frisches Kapital noch als Venture Capital.
1: Snacks und Toilette ist mein Ding. Da kenne ich mich aus. Ich habe die Logistik, ich habe die Partner, ich bin dabei.
0: (lacht) Oder wenn ich Marshmallow wäre, ich bin reich, ich muss nie auf Toilette und deswegen bin ich raus.
1: (lacht) Ja gut, das war's mit der Rubrik der Investment Case. Ich bin ja noch gespannt, wo die uns hinführen wird.
0: Ich auch. Vielen Dank für diesen grandiosen Trainer. kasse bitte nochmal abfeuern.
1: Auf geht's, Packmas. <lacht> <lacht> Der drin case Weißt du, was ich richtig schlimm fände, wenn das perfekte Dinner obligatorisch für alle Menschen <lacht> wäre, die in Deutschland wohnen? Dass man wie Wehrdienst, dass man das durchlaufen Dinner-Dienst. muss. Dinnerdienst. <lacht> Leute, nächste Woche kann ich ich hab Dinnerdienst.
0: Oh, oh, armer. Ich hoffe, das blüht mir hab nicht das, auf. Ich habe das vor zwei Jahren gemacht,
1: weil ich die Hölle du.
0: Aber dann muss man sich auch ausmustern lassen können. <lacht> Mit so einem Vorwand wie beim, beim Militär ist es immer, ich bin Schlafordner und beim, beim perfekten Dinner musst du dann irgendwie sagen, ich habe eine Skifahrenplattenallergie, ich habe eine ja. Nussallergie, das kann ich. Und dann wirst du abgezogen.
1: Ja, Bayern, da war ich oft. Ich hatte ja Dinnerdienst dort. In Regensburg bin ich oft gewesen. <lacht>
0: Dann auch so Kriegsflashbacks <lacht> an die Woche. Oh Gott, dieses Lachs-Tatar, ich werde es nie vergessen. Man kann, dann, man kann das, was man da in der Woche kochen musste, konnte man dann jahrzehntelang
1: nicht mehr essen, weil man daran so Erinnerungen hat damals im Dinnerdienst. <lacht> Meinst du, würde ein wackelnder Tisch beim perfekten Dinner Abzug geben? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Die sind manchmal so hart, die sagen dann so, ja, ich fand die Tischdekoration, fand ich ganz toll, es war alles farblich aufeinander <lacht> abgestimmt. Es fand ich ganz toll, dass die Sättchen, dass dann auch die Namen drauf gesprengelt waren mit Puderzucker und so. Und deswegen ganz äh, lieb gemeinte vier Punkte von mir.
1: Was ich nämlich erlebt habe, war die Hölle. Ich war letztens bei einer Bekannten von mir eingeladen und die hat gekocht mit ihrem Freund zusammen und man hat gesagt, Corona Lass uns doch uns wieder treffen, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe widerwillig Ja gesagt, schlechtes Gewissen hat gekickt, ich bin dahin und ich habe gemerkt, der Tisch wackelt, der Esstisch wackelt und zwar nicht irgendwie so ein bisschen wackelt, sondern so, dass ich Angst habe, meine Gläser fliegen rum. Oh. Und dann habe ich mal so gefragt in den ersten Minuten, hey, ähm, hier der Tisch wackelt, kann ich da, habt ihr vielleicht irgendwie ein bisschen Pappe zum stellen? Und dann ist die Antwort gekommen, nö, wir haben der schon immer so, für uns ist okay.
0: Ja, ja wir haben uns daran gewöhnt.
1: Ja. Genau und guck jetzt selber wo du bist so quasi. Was ich dann gemacht habe für die nächsten fünf Stunden, ich habe meinen Oberschenkel genommen und den Tisch abgestützt, ja. damit wir nicht die ganzen Gabeln auf dem Boden fliegen. Und macht dann
0: das Bein so hoch, um das auszugleichen.
1: Ich habe wirklich am nächsten Tag habe ich mein Bein nicht mehr gespürt so. <lacht>
0: Ich kann das auch nicht. Das macht mich verrückt. Das ist für mich die ultimative Zerreißprobe, wenn der Tisch wackelt. Das finde ich eins vom Schlimmsten. Also wirklich.
1: Ich habe einfach alles gegeben. Ihnen was komplett egal. Sie haben noch nicht mal gemerkt, dass ich das gemacht habe. Für mein Gefühl, ich muss das machen. Ich habe sonst nicht Probleme mit wackelnden Tischen, aber da war es für mich ein Sicherheitsrisiko, <lacht> weil es waren auch noch Kinder unterwegs und ich habe keine Lust, dass sich da irgendwelche Gabeln <lacht> sich in Kinderköpfe bohren. <lacht> Und beim Abschied bin ich wieder in der Falle getappt. Oh. Der Verabschiedungsnachklapp. Kannst du dir was drunter vorstellen, was das sein könnte?
0: Verabschiedungsnachklapp. Wenn man zu, gegangen ich schon gegangen ist und noch irgendwie was, was ist, ruft.
1: Ja, genau. Ich hab, ich geb zu, ich habe das Wort erfunden. Das ist eine Erfindung von <lacht> mir, also man kennt es wahrscheinlich nicht so. Aber ich bin an der Tür gewesen. Man hat gesagt, tschüss, schau, war schön, jetzt reicht auch wieder für zwei Jahre. So. Und dann bin ich gegangen einen Meter und dann plötzlich kam hey am Montag ne musst du mir noch die Mail schicken da müssen wir noch das besprechen können wir dann telefonieren wegen auch hier Thorsten. so <lacht> ja. und dann ich so ja ja stimmt da habe ich schon fast vergessen ja der hat doch jetzt und der ist krank und wir müssen gucken dass wir da was ich, ich habe diese so Woche ich
0: war dann hört schon das halbe Haus mit weil man so halb im Flur steht genau
1: genau und das Problem war ich habe mich dazu gezwungen gefühlt, nochmal Tschüss zu sagen, aber ich wusste nicht, ob es okay war. Ich wusste nicht, nach so einem Gespräch, nach dem Verabschiedungsnachklapp, der gekommen <lacht> ist, nachdem man sich schon verabschiedet hat, muss man nochmal sich verabschieden und wenn ja, wie lange, das ist eigentlich schon fast eine Drinsider-Frage, aber weißt du, die Frage ist, wie lange muss ein Gespräch dauern, dass man sich nochmal verabschieden muss und sagen, es war wirklich schön. Ich Weil möchte,
0: dass du jetzt nachträglich sofort den Drinsider-Jingle abspielst. Ab Los! Geht's.
1: Insider. Scharf nachgefragt. Verabschiedungsnachklapp, man muss sich noch mal umdrehen, man redet noch mal eine Minute, zwei Minuten. Ich glaube, ab drei Minuten wird's kritisch. Da muss man sagen, hey, so echt, muss man noch mal das Ganze, die ganze ja, Roulade nochmal halt mal Ja, noch rein und macht
0: die Tür zu und nicht, dass das halbe Haus die Konversation mithört. Hey,
1: das war mir wirklich ich unangenehm. So, und
0: ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich finde es so unangenehm, wenn Leute im Flur laut reden, weil sie einen <lacht> darf zu zwingen, dass man auch laut redet. Du kannst nicht, wenn du im Flur an, dich von der Treppe unten angeschrieben hast, ey, ähm, ja, wir sehen uns dann Montag, äh, wie wie machst du das eigentlich mit deiner Menstruationstasse? Und dann musst du durch den Hausflur zurückschreien und du weißt genau, jeder in diesem Scheißhaus hat das alles mitgehört. Ich will nicht laut reden. Und ich rede dann immer schon leiser. Und ich denke so, jetzt musst du es doch checken, dass ich lieber leiser reden will. Und die andere Person checkt es aber nicht und redet weiter laut. Das ist die absolute Hölle. Hört auf, im Hausflur laut zu reden.
1: Ich bin dafür, dass im Hausflur eine katholische Stille herrscht. <lacht> ja. Jede Person, die dieses Haus betritt, muss ein Schweigegelübde ablegen. <lacht> es wird im Flur nicht gesprochen. Und da fällt mir auch auf, ich glaube, wir haben hier den einzigen DHL-Boten Deutschlands, der nicht unter Stress steht. Weil jedes Mal, wenn ich ein Paket annehme, für die Nachbarn, egal für wen, habe ich einen Smalltalk. Der weiß, mittlerweile, der weiß mittlerweile, wo ich herkomme. Und nicht nur aus welchem Land, sondern. <lacht> welche also welcher Region? Kanton, welche Kanton? Und, äh, welche Briefmarken es Der er gibt. weiß, was mein Lieblingskäse ist. <lacht> <Ja>. <lacht> er weiß, dass wir hier
0: Käse mitgebracht. Und er hat sich, der hat fast geweint vor Freude, weil wir ihm Gruyère mitgebracht haben. Und er hat, ja, <lacht> wir wissen alles über den. Der hat mir mal erzählt, dass seine Frau gerade einen Fußpilz hat. Das hat sie mir unironisch erzählt. Und auch, dass er Briefmarken sammelt und so. Ich weiß alles über den. Der ist einfach, der hat immer noch, macht er noch einen kleinen Schnack.
1: Er ist ja nett. Und ich finde es auch super, dass er offensichtlich nicht so gestresst ist. Also das gönne ich ja wirklich niemandem den Stress. Aber es ist auch ein bisschen unangenehm, wenn man jetzt über die Käserinde von Gruyère lautstark ja. reden muss. Und ich habe auch gar keine Ahnung von Käse. Und Oder über Fußpilz. Auch nicht angenehm. <lacht> und es ist, ist in gewissen Umständen ja auch dasselbe. Ne? Ja. Auf jeden Fall es ist es auch nicht angenehm, wenn man da nochmal hochrennen muss, die Schere holen und die Briefmarken ausschneiden, weil sie aus dem anderen <lacht> kommen und ihm dann mitgeben, weil er Briefmarken sammelt. Naja, ich freue mich ich auf jeden Fall. Die finde
0: ich ganz so, könnte ich die vielleicht haben oder direkt <lacht> ja, Moment.
1: Auf jeden Fall der Verabschiedungsnachklapp, das ist wirklich für mich eine Stahlkugel mit Kette an meinem Fuß, die ich nachschleifen ja. muss. Schwierig zu handeln. Für mich ein schweißtreibendes Erlebnis. Ich glaube, ich habe es verbockt, weil ich bin dann einfach gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Und oh. das war ein Fauxpas. Weil die Person hat gerufen, danach noch zehn Sekunden sind verstrichen. Tschüss! Und Und du hast nicht geantwortet? Ich habe nicht geantwortet, weil ich war schon ein Stück weit weg. Ich wollte nicht noch mal rufen. Und ich glaube, das war (lacht) passiv-aggressiv. Und ich bin gespannt, was Montag passiert.
0: (lacht) Deswegen sage ich, Leute, wenn ihr euch verabschiedet, dann fühlt euch vor Augen, ein Abschied ist etwas Finales. Danach gibt es keinen Nachklapp mehr. Ihr müsst überlegen, haben wir uns alles gesagt? Habe ich alle meine Fragen gestellt? Haben wir alles geklärt? Ist noch irgendwas offen? Und wenn ihr das alles mit Ja beantworten könnt, ist alles geklärt dann erst könnt ihr zur Tür gehen. Alles andere, im Hausflur werden keine Sachen besprochen. Das ist wirklich, das sollte für mich ins Grundgesetz geschrieben
1: werden. Für mich ist sowieso ein neues Zeitalter angesprochen in Verbindung mit Hausflur. Ich muss immer die Tonne vom Hinterhof, wie du weißt, rausziehen ja. und dann muss man die über die Treppen raus und dann ja. poltert das und ich versuche es immer leise zu machen, weil ich finde auch das gehört unter das Stichwort katholische Stille, das Schweigengelübde. <lacht> und dann bin ich raus und die Leute flanieren im Sommer so ein bisschen draußen vorbei. Man hat eine gute Laune. Dann ist so ein etwas älteres Paar mir entgegenkommen. Ich habe es hier schon im Augenwinkel gesehen, weil du ich mit natürlich der Müll-
0: Mülltonne gerade, oder Genau, was?
1: ich bin mit der Mülltonne am Hantieren. Ich habe rausgeguckt, weil ich sie nicht mit der Mülltonne erschlagen wollte, weil <lacht> am Ende gibt es noch einen Versicherungsfall, <lacht> habe ich gar keinen Bock drauf. Ich gucke also immer raus, kommt niemand, kommt vor allem keine jugendliche Gruppe, die mir dann noch die Mülltonne stiehlt oder irgendwie reinkotzt <lacht> rein oder so. Dann habe ich rausgeguckt, ich habe also gesehen, es nähert sich ein älteres Paar, ein etwas älteres Paar. Ich hab weg. Die, nein, ich habe gesagt, jetzt ist das neue Zeitalter. Chris Sommer, das bin ich. Ich scheiße drauf. Ich stelle die Tonne raus, die Frau kommt an mir vorbei und sagt, ach so, was muss denn heute raus, heute Nacht? Sie hat gemeint, welche Papiertonne, Restmülltonne, ja. was kommt da raus? Und ich habe sie einfach ignoriert. Und oh. dann hat sie nochmal gefragt, was ist das für eine Tonne? Ich habe sie einfach <lacht> ignoriert, ich bin rein, ich habe die Tür zugemacht und das ist das neue Ich.
0: Ich muss aber ganz kurz sagen, das hat sie sowas von verdient, denn die Tonnen haben ja Farben.
1: Genau. Man sieht ja, was raus muss. Ist doof? Es war zwar abends. Es war aber nicht genug dunkel, um es nicht erkennen zu können. <lacht> und das ist das neue Zeitalter. Ich schalte gar nicht mehr in diesen Modus, wo ich ansprechbar bin, sondern ich bin komplett auf Durchzug.
0: Manche Leute haben aber auch keine Hemmschwelle, wenn es darum geht, Fremde anzusprechen. Also ich denke mir, bevor ich eine fremde Person anspreche, muss echt schon viel passieren und ich muss in einer hilfesuchenden Situation mhm. sein. Oder ich brauche wirklich irgendwas ganz dringend. Aber es wäre mir so doof, jemanden, der gerade mit Mülltonnen rausstellt, zu fragen, <lacht> welche Farbe muss nicht rausfallen, ja, wenn man sehen kann.
1: Vor allem Wirklich so zehn Meter weiter beim Nachbarn stand auch die Tonne drauf. Also man hätte auch einfach dort kurz gucken können, mal noch genau inspizieren, auch mal die Tonne oh. aufmachen, was ist denn eigentlich drin.
0: Ich finde es gut, dass du es ignoriert hast.
1: ist auch wirklich eine Schwierigkeit, wenn man draußen steht an der Bushaltestelle und es werden einem so Smalltalk-Fragmente zugeworfen, sowas wie, ist aber auch heiß. Ja, oder, oder? Die, die wollen, oder Bushal- dass man
0: einsteigt.
1: Ja, an der Bushaltestelle, jetzt dauert es aber auch lang. Ja, genau. Oder, Immer die KVB. Und dann, was soll man da auch antworten? Die wollen, dass
0: du einsteigst und mit ihnen dann komplett darüber rantest, wie scheiße alles ist. Das Wetter scheiße, der Zug kommt nie pünktlich.
1: Und deswegen gibt es nur eins, Kopfhörereien bei jeder Gelegenheit. Neues Gänzling. Oder man macht es einfach so, Modus auf Durchzug. Katholische Stille, auch im öffentlichen Raum. Schweige Ja. <lacht> Übrigens, Horst Lichter hat ein neues Buch draußen. Ich höre das was. Als, als, Kannst du bitte ja auch
0: dafür Werbung zu machen? Ich mache
1: keine Werbung, aber es heißt, ich bin da mal still. Und Das ist doch so ein Gag mit Harpe Käkelin, oder? Ich bin da mal weg. Horst Aha, Lichter ist das ein ist Schweigekloss. Schon so
0: Meta-Ebene oder was? Oder ja, ist das einfach nur eine Nachmache?
1: Ich glaube, für das Zielpublikum, ich will jetzt niemanden diskreditieren, aber das Zielpublikum scheint mir etwas älter zu sein, die vielleicht gar nicht verstehen, <lacht> dass das auf einer Metaebene ein Gag sein könnte, auf Harpe Käkelins Bestseller, sondern es ist einfach ein Titel, der schon mal in einer Form da gewesen war. Aber das Zielpublikum checkt das nicht mehr aufgrund Verstehe. gewissen, gewissen äh, Hirnströmungen, die <lacht> nicht mehr ganz funktionieren. Und man kauft es vielleicht eher, weil man denkt: Ach so, das ist dafür, ich mich zu Hause. Ich bin dann mal, das ist für mich heim. Und ha-
0: was liegt das jetzt irgendwie drei Tage ins Schweigerkloster, damit er so einen Bestseller schreiben kann oder was?
1: Ich glaube, der war nie im Schweigerkloster, <lacht> der kann gar nicht schreiben <lacht> und sein Schnurrbart ist auch nicht echt. Wir <lacht> werden safe verklagt. <lacht>
0: Also ich muss jetzt auf jeden Fall zurück zu meinem TV Now-Account, denn ähm, ach, und wo ich gerade TV Now Account sage. Ich wollte gerade sagen, ich muss noch weiter das perfekte Dinner gucken, Tag 5. Aber wo wir wo wir gerade über TV Now reden, wir möchten auf jeden Fall noch Biene grüßen.
1: Du hast recht, Ehrenbiene.
0: Ehrenbiene von Princess Charming, Kandidatin. Übrigens saugeiles Format. Schade, dass es nur in der Mediathek läuft mhm. bei TV Now, nicht im Free TV. Ehrenbiene, sie ist Drinni-Hörerin, Herz- Ehrenfollowerin von uns. Du bist wirklich klasse, Biene. Wir sind dein Fan seit Tag 1. Wir gucken jede Folge, vor allem wegen dir.
1: <lacht> Und Princess Charming, auch ein interessantes Format, weil einmal nicht nur Arschlöcher drin sind. Eigentlich keine Arschlöcher. Eigentlich keine.
0: Zwei, die irgendwie direkt am sag ersten es nicht Tag so rausling. laut,
1: sag <lacht> nicht so laut. wir haben sonst wieder ein Problem. Wir haben schon Horst Lichter am Hals, wir haben Mario Kart am Hals, die ganzen Leute, die mich mobben werden.
0: Ja, komm, lass mal. Wir müssen mal den es. Ball halten. Auf Fach jeden Fall, halten. Biene, du bist cool, wir sind deine Fans. Und guck mal Princess Charming, es ist sehr angenehm, Leute im Fernsehen zu sehen, die sich nicht verbal und ähm, auch physisch komplett fertig machen.
1: Keine toxische Ausfälligkeiten, das ist doch mal einfach was Einfach coole
0: Frauen und äh, viel zu selten im Fernsehen gesehen solche Formate. Ich hoffe, es kommt mehr davon.
1: Julia, ich muss jetzt wieder auf die Marios Piste, in die Wuselwusel ja. villa Ich muss zum
0: perfekten Dinner.
1: So, lass uns mal Feierabend machen. Wir machen, machen. jetzt
0: Feierabend, Biene, Grüße gehen raus einfach, du bist cool.
1: Grüße gehen raus an alle. Trini-HörerInnen, Yes. seid ein Spitze und es freut uns, dass ihr uns so supportet und wenn ihr uns noch mehr supporten wollt, dann könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil das bringt uns viel. Viel bringt auch Bewertungsschein bei Apple Podcast oder den Podcast an andere lieben Menschen weiter zu empfehlen. Da freuen wir uns wirklich drüber und ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund.
0: Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.